0: Virker den her? Du lytter til den 43. episode af Semiosis Formidlings Podcast Digitale Signaler. En podcast om læring og kommunikation og markedsføring og ledelse og alt muligt andet i en digital tidsalder. Denne her episode har fået titlen Virtuelt Teamwork Mit navn er Adam Belslev og jeg er ham der er den i semiosis formidling og derfor også ham der sidder bag mikrofonen her i digital signaler og hvis du nogensinde har tænkt på gad vide hvordan det ser ud når Adam sidder og speaker signaler så kan jeg fortælle dig at lige nu mens jeg snakker der er jeg faktisk øh, live på YouTube, så, øh, og det vil jeg forsøge at være fremover. Og det betyder altså, at hvis du godt kunne tænke dig at se med, når jeg optager digitale signaler, så kan du gå ind og abonnere på Semiosis Formidlings YouTube-kanal på youtube.com. Og der vil du så kunne se, når jeg, øh, når jeg går live og måske deltager i et chatrum, hvis du har noget at sige. Og sådan nogle ting. Så øh, det er i hvert fald en mulighed fremover. Og dermed er vi så også ved at være klar til denne uges nyheder. Det er måske mest overraskende opkøb i it den længe handler om flerker. Bilddelingstjenesten, som engang var fuldstændig dominerende, har levet en meget omskiftende tilværelse. De blev købt af Yahoo, og så blev de solgt til Verizon og blev en del af et selskab, der hed Oath. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad Verizon ville med det. Og faktum er, at de ville formentlig ikke noget som helst med det, for nu har de solgt det til Smokmok. Og Smokmok er en billeddelingstjeneste, en en billedgaleritjeneste, som faktisk har eksisteret endnu længere end flicker, Men som har været i stand til at holde venturekapital ude, og, og i hele taget faktisk er gode venner med fotografer. Og de har altså købt flicker nu, og jeg tror på, at hvis nogen kan der blive Flickr, så er det Smokmok. Det betyder ikke, at det nødvendigvis vil lykkes, men, men de har en chance, og måske især fordi 500px, den store konkurrent, er solgt til en kinesisk venturekapitalist, Og så vil jeg måske hellere lægge mine billeder i smokmok I op- episode 42 omtalte jeg den mulige opdatering af Gmail, og den ruller ud nu, øh, i hvert fald nogle steder, og ikke her hos mig. Og øh, der er muligheden for at snuse mails, der er muligheden for at sende mails, der forsvinder af sig selv. Og så at sende password beskyttede mails. Og så er der et layout, der får Google Task tilbage hos Gmail. Fordi det er faktisk en fremragende to do efter min mening. Og det er rart, at den nu kommer tilbage. Så, så snart jeg får fingrene i den, så skal jeg nok skrive om den. Eller måske lave en hel podcast om e-mails. Og vi bliver hos Google, der har indset, at taler i forsøg på at få folk til at downloade en app. Og forlade WhatsApp og Facebook Messenger og Skype på den slags. Simpelthen ikke kan lade sig gøre for dem. Og derfor så lægger de nu hele vægten bag det, der hedder RCS, som kort fortalt er en videreudvikling af SMS. En måde at lave en moderne chatfunktion, men som altså kører igennem teleselskabernes protokoller. Og øh, tricket ved det er, at Android Messenger allerede understøtter den her protokoll. Samsungs SMS understøtter den her protokold. Og alle kan komme ind og understøtte den her protokold. Så man er altså ikke afhængig af at skulle have lige præcis Googles app. Det eneste problem, er, der er to problemer lige nu. For det første, så skal tilsilskaberne understøtte det her. Og næsten alle de amerikanske er på, og en hel del europæiske, øh, men ikke alle er der. Og før det er så Ja, det er jo ikke rigtig fedt. Altså, hvis jeg skal vide, hvorfor teleselskab folk har for at kunne sende dem en besked, så bliver der altså lidt lille smule op ad bakke. Og så er der en helt stor elefant i rummet her, og det er Apple, som stadigvæk ikke understøtter ACS. Men jeg tror simpelthen på, at hvis alle andre gør, og alle teleselskaberne gør, så er det meget svært for mig at forestille mig, at Apple skulle fastholde, at de simpelthen ikke vil understøtte den her protokol. Så... Og de understøtter jo altså allerede i dag sms og mms og e-mail og andre, sådan mere åbne standarder, så hvorfor ikke også det her? Og til sidst her i reset for at være GDPR-compliant, øh, så har Instagram nu taget et stort skridt, nemlig med et værktøj, hvor man kan downloade alt, hvad man har delt, og alle kommentarer og beskeder og alt muligt andet. Så hvis man gerne vil det, så smutter man ind på instagram.com slash download slash request, og bed om at få en pakke. Og så skulle der gå maks 48 timer, og så kan man se, hvor mange de man egentlig har delt derinde. Og så er vi kommet frem til ugens emne, som hedder øh, virtuel Teamwork, og helt specifikt handler om de her forskellige chat-apps og samarbejdsværktøjer. Og det er fordi, jeg støder på dem i alle mulige forskellige sammenhænge. Men det er meget sjældent, at jeg støder på en super god implementering af dem. Og det får mig til at tænke over, hvad er det egentlig, vi kræver af dem her? Og hvis vi lige sådan skal have sat scenen for, hvad det er for en type apps, vi snakker om, så er der altså sådan noget som slack eller eller Twist, eller jeg har så skrevet en artikel nu, som handler om at den her gaming app Discord i virkeligheden også fungerer ganske udmærket som samarbejdsværktøj, og så er der så andre som sådan er i familie noget som Trello der i virkeligheden også har det chat og der er faktisk også indbygget noget chat i Google Drive, og der er rigtig mange forskellige, og og det er måske første del af problemet, det er, at vi ikke kan være enige om, hvad for en, der er. Den næste del af problemet er jo, at de to store spillere på at rulle ting ud til virksomheder. De har valgt øh, også at lave sådan nogle apps her, nemlig Microsoft, der har lavet det, der hedder øh, Microsoft Teams, som kræver, at man har en Corporate Office 365-konto, og det er der rigtig mange, der ikke har, inklusiv mig at her i i min lille virksomhed, der ville det være absurd for mig at have det. Og derfor også bliver meget fast til de her store virksomheder. Og den anden, der er kommet, det er Google Hangouts, eller det er Google, der har i deres (coughs) absurde, manglende evne til at finde på gode navne, har nu lavet noget, der hedder Hangouts Chat, som ikke er det samme som Hangouts, og, og slet ikke alt sammen som live hangouts, og i øvrigt så bliver noget af det, der er start lavet om til meet, men chat er sådan en slag konkurrent. Men som det ser ud lige nu, så er det også igen kun for øh, folk, der har Google Apps for Business, altså sådan nogen som mig, der betaler for at have mit domæne hos Google, og derfor adgang til deres tjenester, og det er jo fint nok, men sådan som det er lige nu i hvert fald også, så kan jeg ikke invitere eksterne ind, og Hvordan i alverden Google kunne overveje det, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi med det arbejdsmarked, vi har i dag, med sådan nogen som mig, jeg kan jo ikke bruge et samarbejdsværktøj, hvor jeg ikke kan have eksterne samarbejdspartnere med ind i chatten. Det er fuldstændig absurd tankegang. Så, så Google og Microsoft står i virkeligheden og øh, skyder sig selv i foden lige nu, og det burde jo give mulighed for, at nogle af de andre platforme kan udvikle sig. Og derfor så er Slack også blevet så stort som det er, øhm, fordi det kan de her ting. Der er meget i slag, som, som løser mange af vores problemer, fordi hele, alt det her bunder i virkeligheden i en grundlæggende konstatering, nemlig at e-mail ikke fungerer ordentligt. E-mail er en, øhm, en fuldstændig elendig kommunikationsform, fordi folk ikke kan finde ud af at bruge den at når vi bruger e-mail, så gør vi det på alle mulige forkerte måder. Vi kan ikke finde ud af at holde os til et emne i en e-mail. Vi kan ikke finde ud af, hvem vi skal CC'e og BCC'e ind, og vi ender med at spamme en helt organisation. Eller ender med, for ikke at spamme folk, så lukker folk ud af en samtale, hvor de gerne vil være med. Øhm, og alt det, det ved vi jo godt. Det ved næsten alle virksomheder, som jeg møder, de ved godt, at e-mail er ikke nogen særlig velfungerende platform. Så løsningen er selvfølgelig noget andet. Og nogen synes at løsningen er Twist, og nogen synes at løsningen er Slack, og nogen synes at løsningen er Trello. Og nogen synes at løsningen er at lave en Facebook-gruppe, eller et intranet, eller hvad det nu skulle være. Og min pointe i alt det her er, i virkeligheden, at alle de her tjenester er fine. At om man vil have Slack, eller Discord, eller hvad for eller twist eller bare for et system man nu vælger, så deres grundlæggende funktionalitet er den samme, fordi deres grundlæggende funktionalitet er, at vi kan tale med hinanden. At vi kan føre nogle forskellige samtaler i nogle forskellige kanaler og på den måde have en løbende dialog, frem for at skulle initiere en dialog hele tiden i en e-mail og dermed drukne i samtalerne. Det er en super god idé, og det kan de alle sammen. Om det så er helt nede på det enkelte opgaveniveau, som det for eksempel hurtigt bliver hos Trello, eller det er sådan mere på sagsniveau, som det bliver i sådan nogle chatsystemer som Slack og Discord, det er fint. Og selvfølgelig er der også forskel på de forskellige platforme, fordi ja, hos Slack der har man nogle muligheder, og på nogle af de andre platforme har man nogle andre muligheder. Men vi har bare en tendens til, som teknologifolk, at blive fuldstændig overfokuseret på de her enkelte, gritty, Features. Men faktum er, at for næsten alle, der er de features ret ligegyldige. Og dermed er ikke sagt, at nu sidder der nogen derude og skriger og råber ind i højtalerne, at jeg ikke aner, hvad jeg snakker om. Men, men, men det er ikke hermed sagt, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for en platform vi bruger. Fordi vi skal selvfølgelig bruge den, der passer. Men det vigtigste er i virkeligheden, at vi står bag den. Fordi der, hvor jeg ser det gå galt, igen og igen og igen, det er, at vi simpelthen ikke kan beslutte os. At selv dem, som jeg har, hvor jeg arbejder, som jeg arbejder sammen med, hvor vi for eksempel bruger Slack, eller hvor vi bruger en af de andre platforme. Så lige pludselig, så er der en del af kommunikationen, der er i en Facebook der besked og så får man hørt også en e-mail, og så får man lige det andet, og så får man lige det tredje. Og dermed, så har man ikke noget som et samlet sted, hvor kommunikationen er. Og så er det, at stenen ruller ned ad bakken. Så hvis nogle, nogle nørder som mig, og sandsynligvis også jer, hvis I virkelig har valgt at høre på mig, vi vil hurtigt vælge at, at sige, at jeg holder fast, og jeg bruger Slack, og jeg gør det, og jeg gør dit, og jeg gør datten. Men for alle de andre, der bliver det en super, super nem måde at slippe ud af et system, som vi aldrig har implementeret ordentligt. Og det må, hvis vi gerne vil det her, hvis vi virkelig siger, at jeg vil gerne bruge det her i min organisation, hvad end det er af systemer, så må vi simpelthen insistere på, at det er den kanal, vi går igennem. Og vi må insistere på at bruge tiden på at forklare folk, hvorfor er det her, det er en god idé. Det er ud sådan noget forandringsledelse 101 her, at hver implementering af sådan et system her, skal starte med at forklare, hvorfor er e-mail er gået i stykker. Fordi jeg ved det, du ved det, rigtig mange har kommet til den erkendelse, at e-mail fungerer ikke, og vi skal bruge noget andet men hvis ikke hele organisationen er kommet til den erkendelse, så er det umuligt at indføre en ny protokoll. Så i sidste ende så handler det her om ledelse, og meget, meget lidt om teknologi. Det er meget rart, at den her podcast netop handler om begge dele. Fordi det her, det handler om at tage en eller anden form for lederskab, ikke et diktatorisk, nu skal vi bruge slag og ellers så i fyret, fordi det virker heller ikke, men den form for lederskab, hvor vi viser, hvorfor det her er en super god idé, Hvorfor er det her, for at lede tilbage til sidste uges emne, mere nærværende? Hvorfor er det her nemmere? Hvorfor giver det her? Hvad for nogle konkrete fordele for du ud af at bruge det her? Og det helt konkrete, man næsten altid får ud af det, det er, at interne mails forsvinder, og det vil sige, at ens e-mailbakke indbakke, er fra eksternt. Det er fra folk, som er kunder eller samarbejdspartnere, som ikke er på store faste projekter, men som man så arbejder sammen med en gang imellem. Eller det fra sælgere, eller hvad det nu kan være. Det vil sige, at vi med sindsro også kan sige, jamen nu kasser vi e-mailbakken i dag, og i morgen, der, der er der en anden, der tager sig af den. vi måske i virkeligheden skulle gå så langt, at vi kommer helt væk fra de personlige e-mails i en organisation. Altså en, der er større end min, fordi jeg har kun mig selv, ikke? Men, men, men på en større organisationer at sige, jamen der er ikke brug for at kontakte den enkelte direkte på e-mail, der er ikke brug for at kontakte en funktion. Og så flytte den interne kommunikation over på en af de her systemer, sådan at folk kan opleve, at det her det faktisk fungerer, at det her det faktisk er en super god måde at kommunikere på. Fordi så tror jeg på, at det kan lykkes, så tror jeg på, at det kan implementeres. Men så længe at vi bliver ved med at give folk en enormt nem vej ud af det, så vil det aldrig lykkes. Og, og, og jeg ved også godt, ja, at selvfølgelig hvis, jeg arbejder, hvis man arbejder i en eller anden øh, superhip webudviklervirksomhed, så kan det sagtens lade sig gøre at få alle til at være på slag. Men arbejder man i en virksomhed, hvor IT ikke er beskæftigelsen, men IT er værktøjet, så bliver problemerne altså meget større, fordi det kræver noget implementering. Og det er noget af det, som vi som teknologer, eller hvad hun, jeg skal kalde os, det er noget af det, vi glemmer allereoftest, det er, at det vi synes er interessant, det vi synes er vigtigt, det er for folk, der bare forsøger at passe deres arbejde ret ligegyldigt. Det er et værktøj, og det skal virke. Og når vi vælger at sige, nu tager vi det værktøj, du har, og du kan finde ud af at bruge, det tager vi fra dig og siger, at hvis du skal snakke med mig, så skal du bruge det her chat-interface. Så fortjener folk også at have oplevelsen af, at det der er der faktisk noget i. Det giver dem noget. Det giver en fordel. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi egentlig lige så godt lade være med at blive ved med at prøve at implementere det her. Og det var Digital Signal 43. Jeg forsøger at holde mig her på... På et kvarter og 20 minutter, fordi jeg tror på, på det format, og fordi så har jeg faktisk noget at sige, uden at skulle sidde og trække tiden. Øhm, jeg skal lige sige, at hvis man er helt vild med at høre min stemme, så sørg også lige for at abonnere på SamData-podcasten, som jeg laver sammen med Anders Høgnissen og Jeppe Engel, hvor vi også snakker om teknologi. Men der er vi tre mennesker i studiet, så vi snakker mindst tre gange så meget og nogle gange har vi også gæster og den slags. Det er en super god podcast, den ligger over på podcast.samdata.dk Og ellers, hvis man har et eller andet, man gerne vil sige til mig, hvis man har noget som øh, en kommentar eller et emne, man gerne vil have at op, så synes jeg, at man skal give fat i mig. om på Twitter, om Bindslev på Instagram, øh, Semiosis formidling på Facebook og alle mulige andre steder. Give fat i mig. Så, øh, Tog min snak. Jeg vil meget meget gerne høre, hvad du synes, at jeg skal snakke om næste gang. Han har rigtig godt. Han en god uge og en god bededagsvej.